0: Этот выпуск был записан за пару недель до 24 февраля, и мы приняли решение его выпустить, потому что нам кажется важным поддерживать художников, искусство и покупать э, работы, если у вас есть такая возможность. Арина, привет! Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в новом выпуске подкаста. Пожалуйста, расскажи о себе, чем ты занимаешься. Десять
1: лет я была журналистом и успела поработать, мне кажется, просто везде, во всех отделах культуры, включая коммерсант, афишу. Я была шеф-редом Forbes Life и старшим редактором «Блюпринта». Сейчас я свободный и счастливый человек, который делает одновременно много всего. Я главред маленького издания объединения. Это очень симпатичный онлайн проект галереи, у которого есть свое медиа, и нам хочется, чтобы это стало главная медиа про культуру и искусство из всех, которые есть. У меня есть телеграм-канал, где я принципиально пишу, сколько искусство стоит, потому что мне кажется, что это какой-то табу в обсуждении, особенно старых авторитетных галерей. У меня есть курс вместе с моей напарницей Асей Аникеевой, мы делаем и сейчас будем расширяться, это будет не только курс про коллекционирование, но и разные другие вещи, связанные с искусством. Я консультирую несколько проектов по подбору искусства, это аукционы и несколько проектов, которые я пока не могу называть, они хорошие, но скоро, скоро смогу, наверное, рассказать о них, что еще я делаю. Еще я подбираю искусство. У меня есть несколько клиентов, которых я веду. И, и что? И еще в Москве у меня в этом году должно случиться четыре выставки, и одна не в Москве. Ну, в общем, мне все время кажется, что я что-то забываю, <свят> потому что я делаю довольно много всего, но, кажется, в общих чертах примерно вот это.
0: Собственно, мы сегодня поговорим про коллекционирование, кто коллекционирует, зачем коллекционирует, почему и как это вообще делать. Это супер животрепещая тема. Люди этим, правда, начинают активно интересоваться, люди с любым бюджетом. И давай, может быть, начнем с вопроса, кто эти люди? И потом перейдем к вопросу, зачем они это делают. Правильно понимаю, что тезис, что любой человек на самом деле коллекционер, но если чуть уже, то человек, который собирает современное искусство, это кто? Слушай, ну мне кажется,
1: что важно делить на сейчас и что было пять лет назад. Пять лет назад были либо кураторы и художники сами. У меня в моем телеграм-канале по пятницам есть рубрика «Коллекционер показывает коллекцию». И вот я принципиально стараюсь туда не брать коллекционеров и художников, потому что они искусство покупают и приобретают по другим условиям. Короче, пять лет назад мне кажется, что коллекционеры были люди профессионально с искусством связанные, либо люди, у которых доход сильно выше среднего, и они могут прийти условно в галерею «Триуха» и что-то себе купить. Коллекционеров, которые бы, например, собирали стрит или что-то из доступного, которых бы мы знали, ну, их довольно мало, а публичных их было и того меньше, то есть мне кажется, что мы все эти имена можем вспомнить, и это довольно взрослые ребята. У меня, вот знаешь, было яркое чувство, что пять лет назад я еще писала какие-то материалы про западные арт-премии, про то, что там происходит, и мне казалось, что между Россией и Западом вообще огромная какая-то пропасть, в смысле и того, как искусство развивается, и того, как мы его собираем.
0: В моем представлении мир. У нас есть несколько ценовых категорий искусства. Сейчас уже кто угодно собирает, но еще недавно это могли себе позволить очень богатые люди, в основном мужчины, в основном 40-45+, какие-то люди, которые уже имеют какой-то свой бизнес работают на топ-позициях, и мы как раз обсуждали то, что это начало меняться, и сейчас коллекционер молодеет, и мы видим, что люди, особенно во время пандемии, заработали новые деньги, и эти новые деньги, они в том числе тратят на искусство, это очень здорово.
1: Молодые коллекционеры — это вот люди нашего с тобой возраста, которые зарабатывают не то, чтобы как-то радикально больше нас, но стараются отложить небольшую сумму. Мы
0: как раз, когда готовились к подкасту, обсуждали книгу Эрлинга Каги «Как собрать коллекцию современного искусства и не разориться». Интересно, что на вопрос «Как не разориться?» он не отвечает. Но то есть цитата, которую я хочу озвучить. Мне кажется, она очень здорово характеризует то, что происходит, и почему не стоит этого бояться. Звучит она так. Ошибки врача иногда бывают похоронены на кладбище, а клиенты, проигранных адвокатом дел, отправляются в тюрьму. С коллекционированием современного искусства все иначе. Ваши ошибки всего-навсего будут висеть у вас на стене. И, собственно, отсюда вытекает справедливый вопрос, зачем это делать. Я для себя выделила несколько причин. Во-первых, это эмоциональная, импульсивная. Понравилось — купил, повесил, любишь — не любишь. А вторая, чуть позже подробнее обсудим, — это инвестиционная. Люди вкладываются, потому что они видят огромные цены аукционные и хотят быть частью больших денег. Ну и третье, мне кажется, это, собственно, радость обладания.
1: Знаешь, мне нравится история, с чего сэмпл появился. Соня Симакова рассказывала, что ей не хотелось сделать проект в котором можно было бы купить подарок на день рождения. Вот ты идешь к другу, у которого, вы знаете, друг друга тысячу лет, и там ты ему уже все книжки, мысли мои, пластинки подарила. А что ему дарить, если у тебя бюджет 5-10? вот как раз оказалось, что недорогое искусство, его было брать негде, а вот эти онлайн-платформы оказались супер идеи для этого. Я не, смог, не могу сказать, что это прям сила, меняющая рынок, Конечно же, наверное, все большие аукционы, ярмарка «Космос» и так далее, они происходят благодаря большим коллекционерам. Но уже то, что появилась ярмарка «Блазар», куда приходят молодые ребята и покупают искусство, прошлый «Блазар», он был дороже, чем первый. Но на первом ты мог купить что-то за 10 тысяч рублей и быть совершенно счастливым. И организаторы мне рассказывали, что люди уходили оттуда с охапкой тобусов и счастливые. Одна из самых, мне кажется, забавных причин коллекционирования — это нетворкинг. Потому что у тебя есть шанс пообщаться с теми людьми, с кем в обычной жизни ты бы не пообщался. И я думаю, что мы с тобой знаем обе человека, который стал патроном гаража, чтобы пообщаться с Романом Аркадьевичем. Дело в том, что коллекционеры, особенно коллекционеры азартные, особенно коллекционеры с коллекцией, но это такой реально закрытый клуб. Если ты собираешь искусство, ты становишься им интересен, потому что, во-первых, они могут что-то продать тебе, могут что-то купить у тебя. Ну и это такая огромная гребница, где информация перетекает от одного к другому, и практически смысл искусства для украшения, он тоже существует. И проблема белых стен — это старейшая наша онлайн-полерея, она, в общем, названа так не случайно. Другой вопрос, что для интерьера искусство выбирается такое... Невинная, скажем так, без каких-то конфликтов в себе, нераздражающая, нейтральная. Но, с другой стороны, подбирая искусство домой, люди часто, ну, и я могу понять, ты домой приносишь искусство, чтобы жить с ним долго и счастливо, это как человек. Если он будет себя раздражать все время, ну... Брак недолго продлится, скажем так Но с искусством точно так же
0: Давай про инвестицию поговорим Мне кажется, еще одна причина Как бы это ни звучало, но это дань моде Потому что очевидно, что современное искусство Сейчас на волне, есть хайп Все стараются в этом разобраться И как будто бы не собирать Уже не клево, Потому что это такая уже часть светской беседы А у тебя что дома висит? Есть присказка европейского арт рынка, Что работа, которая висит на стене Должна стоить В а, половину стоимости комнаты, в которой она находится. Вот. И это тоже звучит круто. У меня на стене висит Херст, у меня на стене висит Кабаков. Херст
1: в России ты тоже не так легко про, про продажа, а как бы западный аукцион, если ты в России живешь, ну это, наверное, дело не быстрое. Я думаю, что покупать, вот Инна Божайнова классно сказала, что собирая старых мастеров, ты относишь деньги в Сберкассу, это довольно стабильная штука. Но без большого прикупа. То есть, сколько они стоили старые мастера, столько они будут стоить через какое-то время. Возможно, вы каким-то чудом купите неатрибутированную вещь, ее атрибутируют и вам повезет, и окажется, что это потерянный Леонардо, допустим. Но, как говорят в одном милом фильме: некоторые люди верят в чудеса, но чудеса случаются не со всеми. И да, в, в такие какие-то чудесные сюрпризы я бы, по крайней мере, я на них сильно не ставила Так шутили в группе шары крест», что как бы во время пандемии никто не выходил из дома и тратился разве что на шляпки И наряды стали бессмысленные, а вот зато как бы все посмотрели на стены и стали то, что тратили раньше на сумки, тратить на искусство Но мне кажется, правда, покупать искусство — это... Ну, как бы тут, ты знаешь, такое слово «модно», «модно для кого», но мне кажется, что, да, собирать искусство, это придает себе такой флеру, какой-то человека изящных манер, скажем так.
0: Мы знаем, что есть люди, у которых поселки с искусством, которые никому не показаны, огромные хранилища с искусством, которые тоже никому не показаны. Это был фильм «Афера по-итальянски». Когда, помнишь, там был еще кадр, когда висит очень много женских портретов, и он заходит в свое хранилище, которое не заходит никто, кроме него, наслаждается тем, что он обладает этой коллекцией. Вот это такой сильный момент.
1: Вот как раз то, что для себя я думаю, что это голубые фишки, это какие-нибудь огромные склады в офшорах, складские помещения, аэропортов. Есть очень много фильмов, где можно увидеть, как это все происходит. Для меня, на самом деле, я не люблю, не люблю таких коллекционеров, которые держат э, все свои секреты при себе. Я люблю тех, которые вот, приходи, смотри, что у меня есть и показывают, и рассказывают. Мне кажется, что в первом деле очень много искренности. Это совершенно э, разные, мне кажется, тоже ценовые категории тех, кто это покупает, тех, те, кто покупают за миллионы и хранят это действительно для инвестиций, или у них своя простирочная, или что-то такое, и те, кто собирают искусство по разным для себя причинам, мне кажется, что мы забыли с тобой сказать, что у коллекционеров очень сильный комплекс «Колумба», как я это называю, Каждый из них мечтает открыть свою Америку. О, Каждый да, из них да. в азарте борется за то, чтобы найти какого-нибудь нового Кабакова или Пивоварова. И это на самом деле... Это история про деньги. Ну, но эта история про деньги с той точки зрения, что деньги просто служат подтверждением твоей прозорливости. Ты понимаешь, что ты угадал.
0: Поговорим про заработок. Про инвестиции в искусство эта тема волнует вообще всех. Про это ты, собственно, сейчас пишешь статью в и очевидно, что и светские люди этим интересуются, и бизнесмены этим интересуются. Очень часто приходит запрос, что нам купить, чтобы инвестировать. Мой ответ первый — пожалуйста, сначала купите то, что вам нравится, а потом уже думайте о том, заработаете на этом, потому что, скорее всего, нет, и искусство... Это все-таки такой акселератор стартапов. Нужно разложить э, свои яйца по корзинам, что-то выстрелить, что-то нет.
1: Все-таки искусство вообще такая интересная штука, на самом деле, Говорится про искусство с точки зрения денег здорово, потому что деньги здесь не самоцель, а скорее маркер успеха. То есть деньги говорят о том, что художник востребован на рынке и все-таки в музеях, потому что. Сейчас рынок и музеи, как бы не говорили музейные работники, что они ненавидят рынок и далеки от него, это все очень сильно влияющие друг на друга сферы, особенно на Западе, где владельцы галереи могут быть патронами музеев и могут быть а, как-то поддерживать своих художников тоже, то есть это довольно сильно коррумпированный мир. И если ты угадаешь про художника в смысле его карьеры, то ты угадаешь про художников в смысле того, что сколько он будет стоить. И многие коллекционеры как раз обожают сами выискивать новые имена, смотреть молодых талантов на выпускных экзаменах и смотрах институтов. И вот это вот желание найти какую-то будущую звезду, поддержать ее, стать ее коллекционером. Оно очень сильно. И я думаю, вот действительно здесь есть э, желание угадать и желание войти в историю, потому что многие коллекционеры... Опять же, ну, для музейного сотрудника сама мысль об этом нонсенс, как собирать коллекцию, чтобы она попала в музей, потому что тут начинаются какие-то вопросы коррумпированности подарков музею и так далее. Но каждый коллекционер, мне кажется, он мечтает однажды свою коллекцию или показать, или что лучше там как по Енхайм оставить в каком-нибудь маленьком музее, чтобы можно было прийти и ее увидеть и оценить, какую, в общем, пользу для искусства своего времени ты совершил. Еще мне кажется, что много кто из коллекционеров имеет амбиции куратора. Она может быть более реализована или менее, но собирать, собирать тематические в смысле глубины или собирать там с точки зрения каких-то изображенных приемов или предметов, это вот коллекционеры очень любят.
0: Цены в принципе фиксированы. Просто потому, что художники не согласны на меньшее. Соответственно, галерея не заработает, если она продаст меньше этой суммы. Это не выгодно никому. Действительно, есть отклонение в максимум 20%. Это если какая-то недорогая работа. Но в основном... Единственный вот момент, который мне хочется сказать про галереи как с ними общаться, не нужно пытаться писать художникам напрямую, если они сотрудничают с галереей. Потому что галерея создана не просто так и берет комиссию не просто так. Это мало того, что плохой тон это разрушает арт-рынок и карьеру этого художника Если он не в самом начале пути, это делать не нужно Здесь нужно понимать, что ты приходишь в галерею, и галерея — это такой же магазин И вот ты приходишь в супермаркет покупать колбасу Ты же не торгуешься за колбасу Есть цена Ты ее ли готов заплатить, или не готов
1: Каждый человек, который работает в галерее, ты успеешь ему сказать только «Привет, как дела?», он не будет отвечать на этот вопрос и скажет тебе «Не покупаю художника напрямую». Это очень смешно на самом деле, потому что кажется, что никто из галеристов просто больше ни о чем не может с тобой разговаривать. Да, но это на самом деле, ну что тут скажешь, это правда, это важно. Но галерист неспроста берет свою часть продажи, он занимается будущим художника, фактически он обеспечивает то, что художник, которого вы покупаете, он будет жить дальше. На самом деле у галеристов есть разные к этому подходы. А некоторые относятся совершенно спокойно, если вы покупаете и художника напрямую, и у галериста тоже, но в России очень часто художники напрямую продают дешевле, чем потом продают галеристы, и вот это какой-то неприятный демпинг рынка, конечно, происходит
0: Это очень плохой тон, перепродавать художников очень быстро, и личные галереи могут отказать в покупке человеку, который занимается спекулянством. Это делать нельзя. Действительно, инвестиционный горизонт для искусства, он не год, не два, а гораздо больше. Надо это понимать. Я тоже считаю, что в этом надо деньги беречь, но у именитых художников тоже есть тиражная работа, тоже есть графика, обратите внимание, есть э, керамика, и она стоит гораздо дешевле. То есть есть, например, живопись Паш Паперштейна, а есть керамика Паш Паперштейна того же самого. Есть э, абсолютно неподъемные по цене работа Кабакова, а есть... Э, Альбом для раскрашивания ⁇ это тиражная работа, которую можно купить. Но ну, я думаю, что у художников именитого менитолов все одновременно, но тут надо понимать, что есть художники, которые в общепризнанном сознании дорогие, например, Херст. Но если посмотреть на график цен на Херст, видно, что сейчас цены на него падают. Поэтому можно также обращать внимание на галереи и советоваться с галеристом, но делать свой ресерч, гуглить, и есть огромное количество сервисов, которые предоставляют статистику аукционную, галерейную. В России с этим чуть хуже. У нас арт-рынок плохо анализируется. Он довольно непрозрачный, и есть только какие-то аукционные результаты. И...
1: С ценообразованием у нас все довольно сложно. Очень многие галереи постарше, которые продают больших художников, не любят публично озвучивать цены, и сами художники тоже не любят публично озвучивать цены. Я сама писала недавно материал про как художники подорожали, и один известный наш художник сказал, что ему, в принципе, неприятно появляться и фигурировать в материале, который обсуждает деньги. То есть как будто бы деньги и стоимость работ на большие имена — это не публичная информация, но при этом ее всегда можно узнать. Можно спросить об этом агента, если вы хорошо надворгаете, как мы вам советовали, то можно поинтересоваться всегда у других коллекционеров, за сколько они что покупают. Можно спросить галериста, и я бы советовала спросить прайс-лист, потому что там эти цены фиксированы, и завтра они не должны возрасти в несколько раз, хотя такое тоже случается. Но прайс-лист в этом смысле будет, будет какой-то каким-то бумажным подтверждением. В этом смысле, на самом деле, большой панацеей для нашего рынка и большим стимулом к его развитию. Вот мы с тобой говорили о том, что много людей приходит. Мне кажется, что онлайн-платформы сделали огромное дело для этого, потому что цены, наконец-то, стали открытыми. И об этом может узнать даже случайный человек с рынка, с рынком незнакомый.
0: Мне кажется, тут еще важно понимать, мы сейчас как раз обсудим, что делать, чтобы разобраться, что читать, что смотреть, что есть какие-то вещи, на которые можно обратить внимание, когда ты собираешься купить художника и хочешь потом его продать. Во-первых, банально историю выставок, в каких коллекциях он находится, биографию, где он учился, был ли он в резиденциях, с какой галереей он работает, насколько у него хорошо с нетворкингом, коммуникациями. Если у него какие-то вредные привычки, потому что это тоже может повлиять на его карьеру. Да, предсказать нельзя, но собрать информацию можно. И как раз здесь возникает вопрос, где эту информацию брать.
1: Ну, прежде всего, нетворк, нетворк и нетворк, как мы говорили раньше, общаться с кураторами, общаться с самим художником, общаться с людьми, которые его собирают. Очень полезно... Понять про художника как можно больше, как бы главное, быть уверенным, что он продолжит заниматься искусством и продолжит заниматься искусством серьезно, будет ли у него выставка дальше, как он продается на аукционе, кто хочет его купить, какие темы его волнуют. Если ты проработаешь вот эти моменты, ты уже будешь понимать, куда он движется. Но при этом, конечно, мы не должны забывать, что здесь очень большой момент непредсказуемости. То есть художника когда надо покупать? По-хорошему художника лучше всего, самый горячий период для покупки – это когда галерея его приобретает. Ну, то есть у художника не было галереи, он стоил довольно мало, его будущее было непонятно, но тут его приобретает авторитетная галерея. И он начинает сразу продаваться спустя год этой работы в авторитетной галерее сильно дороже. И поедине вот до того, как он приходит в эту галерею, если вы знаете, что он туда идет, его и надо купить. И, скорее всего, он дорожает довольно сильно. Но тут уже наступает такой вопрос, кому вы сможете его продать и сможете ли вы его продать. Потому что если вы купили его через галерею, то, скорее всего, вы сможете вернуть его в галерею по той же цене, по которой купили. Аукцион – это такое дело, на самом деле, непростое и в котором очень много всего завязано на случайность. И в какое время он проходит кто там из покупателей которые должны прийти не поссорился с женой или не улетел на другой конец света то есть как бы скорее всего вы продадите эту работу лучше, но как и как именно и за сколько это довольно все непредсказуемые вещи плюс если вы делаете инвестиции в искусство, хорошо бы помнить о том, что это дело не быстрое минимальный цикл тут три года, а мне кажется что, ну, 10 лет вообще лучше. При этом как бы поручиться за то, что через эти 10 лет художник не сопьется, не решит, что он хочет работать в банке, не займется чем-нибудь совершенно другим или не выберет другое направление в искусстве и не станет производить вещи хуже и не подешевеет, в конце концов, тут мне кажется, что есть очень ограниченное количество людей, которые могут это угадать. И рецепт, наверное, правда посоветуется с экспертами и с теми, кому вы доверяете. Ну и плюс верить своему галеристу, потому что если вы видите, что галерист А очень хорошо ведет своих художников, они дорожают, они продаются, и еще лучше, если они становятся международными, то новые художники, которых берет к себе галерист А, скорее всего, тоже будут работать, дорожать и становиться международными. Такие есть какие-то маркеры, на которые можно обратить внимание, но, опять же, кажется, что рынок акций и облигаций он более понятен, чем искусство, особенно русское. Я бы прибавила еще один момент к этому всему. Мне кажется, что, ну, знаешь, это работает как с коллаборациями. То есть, допустим, Луи Виттон приглашает Вирджилу Абло, и Вирджилу Бло становится и более известным, и Луи Виттон от этого становится более известным. Если вы выбираете молодого художника, очень полезно понимать, что за имя может быть с ним аффилировано, потому что это имя часто очень продает бренды. То есть, например, у Браткова есть студенты, у Дубасарского есть студенты, как бы Мы про них обоих знаем, что они, а, художники, состоявшиеся на рынке, то есть у них есть полезные связи и контакты, и, б, они сильные преподаватели, и те, кого они выбирают, видят, обращают внимание и поддерживают, они имеют какие-то шансы на успех. Точно так же это может быть не только учитель, это может быть коллекционер. А У Антона Белова есть закрытый Инстаграм, где появляются работы, которые, как говорят, связано с его коллекцией, но в любом случае как бы то, что они обратили на него внимание, не может не играть роли в том, сколько он стоит. Образование, мне кажется, очень на самом деле важная вещь в... не в смысле цены сегодня, а в смысле устойчивости, потому что многие из художников, они... все таки образование — это такая вещь, которая учит себя работать с материалами, есть какие-то базовые вещи вроде того, как не знаю, фиксировать пастель, чтобы она не осыпалась. Мне кажется, что образование может быть показателем целеполагания художника, что он здесь, ну, как бы задержится, скорее всего, в этом деле, и плюс его техники, которая должна быть хорошей. То есть с точки зрения качества и потенциальной способности остаться на рынке дольше, я бы этот указатель учитывала, плюс все-таки известные институты, они помогают тебе знакомиться с известными людьми, очень хорошо понимать, какие имена и какие институции этого художника окружают. Если там у него была выставка в хорошей галерее, это укрепляет его шансы. Если у него планируется музейная выставка, скорее всего подорожает. Если уж им занялся триумф, ребят, тратьте деньги, пока не поздно. Скорее всего, вы, вы не сможете
0: его купить потом. Книжки — это моя любимая тема. Всегда, когда мне говорят, какую книжку прочитать про коллекционирование, я говорю, прочитайте, пожалуйста, искусство с 1900 года, потому что это история искусств. Посмотрите, что было, к чему мы пришли, как это случилось, зачем это случилось, и вы сможете отделить просто новаторов, которые будут дрожать от людей, которые копируют, которые не будут дорожать?
1: Есть великая книга «Искусство собственность». ее издала Марка, издала в 2008 году. Она иногда появляется на Авито. Я советую установить просто оповещение, когда она появляется на Авито, и ее купить. Она огромная, совершенно толстая, и в ней есть ответы на просто все вопросы, которые у вас могут возникнуть, начиная там, с того... С кем советоваться приобретая того или иного художника, и заканчивая тем, как предупредить свою домработницу, протирать, каким средством для чистки стекла фотографию, которая в стекле. Потому что, как, как бы даже сквозь стекло, которым покрыта фотография, может просочиться вот это разъедающее средство, и ваша фотография будет испорчена. То есть, это совершенная Библия, которая еще написано довольно забавно, там есть цитаты авторитетных людей, там есть цитаты угоревших коллекционеров, и там есть ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть, и она, в отличие от многих западных книг, очень хорошо переводится на русский рынок. все таки западное коллекционирование, особенно американское, это отдельная практика, у них есть свои там, нюансы налогообложения у больших компаний, которые вкладываются в искусство, и это... Ну, они там и страхуют искусство, и многие, многие, многие из книг, что я видела, западных, они именно нацелены на тех, кто собирает голубые фишки, чем на простых смертных. «Искусство собственности» — это, собственно, книга для простых смертных. Мне кажется, что каждый, каждый человек, который живет в России и занимается коллекционированием, обязательно должен прочитать как ни странно, вот эта книга просто отличная, и она издана в издательстве «Жизнь замечательных людей», о таком слегка old -fashioned. книга «Московские коллекционеры», которая рассказывает историю Щукина Морозова и всех приключений, которые с ними произошли, и она, мне кажется, очень сильно актуальна. Все вокруг меня очень любят историю Пеги Гугинхайм, исповедь одержимой искусством, и она должна обязательно зарядить вас настроением, собирать ваших современников и поддерживать ваших друзей. В общем, могу только всем пожелать, чтобы, чтобы, чтобы успех Пеги стал и их успехом. А так мне кажется, что на самом деле очень много их художественной и литературы, начиная с щегла и... Кучи фильмов в поп-культуре так или иначе рассказывают о том, как строится жизнь человека с произведением искусства, помещенным в центр. И как бы, если вы начнете этим гореть, то многое вы начнете смотреть другими глазами. Я
0: добавлю только Вальтера Беньямина «У коллекционеров и коллекционирования», потому что это четыре очень коротких эссе, которые очень понятным, но философским языком объясняют, что происходит. Есть коллекционеры, которые предпочитают не знакомиться с художником, чтобы не разочаровываться в искусстве. Я одна из них, кстати. Хотя я знаю всех художников, поэтому я плохой коллекционер.
1: Я думаю, что э, очень полезно знать, э, о чем думает художник, и очень полезно понимать, какие мысли в свое произведение он вкладывает. Я очень люблю Мику Плутицкую, мне нравится. Одна ее работа, аннотации, которой я не читала. И на прошлой неделе так вышло, что я перебрала все, все документы про нее, и ты совершенно видишь в этом другую глубину. То есть, когда ты общаешься с художником и понимаешь, что он не просто изображает советские здания, а смотрит на советское, как на античность, которая у нас есть, на античность современного человека, который точно так же, в общем, просыпается, но это добавляет глубину. То есть покупать искусство, не зная, о чем думает художник, это, мне кажется, ну, просто неправильно, потому что произведение искусства это такой какой-то сгусток его мыслей, его чувств, это могут быть страдания, это может быть любовь. но в общем, вы просто берете кусочек души и вешаете его на стену. И если вы не знаете, например, как устроена жизнь этого художника, болеет ли он, счастлив ли он, влюблен ли он? то с этим произведением вам потом, может быть, сложно жить. Есть такая художница с произведениями, которые я, например, лично жить не могу, хотя она мне ужасно нравится, она, мне кажется, одной из наших самых достойных художников, но для меня эти работы оказываются слишком сложными. Хорошо ли дружить с художником или нет? Ну, я думаю, что дружба с художниками, она вдохновляет, но при этом... Uh, ну, тебе кажется, что в художнике легко разочароваться, а мне кажется, что на самом деле для коллекционера, если его стратегия не широкая, а глубокая, она ну, неизбежна. Если ты следишь за каким-то художником и хочешь собирать его работы на, на протяжении его карьеры, ну, ты не сможешь остаться равнодушным и не общаться с ним. Если твоя стратегия — это... Ну, как бы, там же можно как коллекционировать? Можно коллекционировать явление и следить за ним, как оно развивается. Можно делать какой-то срез. Если ты делаешь срез, то, наверное, ты не должен как-то даже эмоционально сильно вовлекаться в каждую работу. Но если ты следишь за ее развитием, ну, мне кажется, что дружба, дружба – большое слово, но какое-то эмоциональное участие в жизни художника неизбежно.
0: А покупать можно не только в галереях онлайн и офлайн, можно покупать на ярмарках, где, собственно, представлены маленькие корнеры галереи, и та же самая схема можно покупать на аукционах онлайн офлайн. И там, конечно, уже более фиксированная азартная история.
1: Все начинается с каких-то визов. Можно посмотреть у вышки работы выпускников, можно пойти в открытые студии винозавода. А можно посмотреть мастерские гаража, и можно посмотреть мастерские мума. А если вы уверены в своем глазе, вы видели много, и вы можете увидеть потенциал, то как бы вот это те места, где вы можете приобрести будущих звезд и там, грубо говоря, сделать хорошую инвестицию. Если вы не настолько в себе уверены, то самый простой путь — это пойти в галереи. Мне кажется, что для этого начинающие галереи будут полезны. Начинающие в смысле времени их работы. В Москве мне очень нравится, что делают фрагмент, мне очень нравится, что делает сцена. А они от трех до пяти лет или 4 на рынке все существуют, и их художники очень здорово растут, развиваются. И, в принципе, ну, мне кажется, что если у вас есть 1000 евро или даже 800, то туда стоит идти, тиражные вещи там можно найти дешевле. Если это для вас довольно большая сумма, обратите внимание на онлайн-галереи, проекты «Сэмпл» и «Объединение», они себя рассматривают как такой трамплин между художниками без галерей и художниками, которых уже взяли серьезные галереи. И вот там как раз можно найти какие-то промежуточные варианты. Мне кажется, что на «Сэмпл» сейчас цены начинается от 3 до 5 тысяч рублей. Объединение чуть дороже, мне кажется, от 7. Какие-то тиражные вещи, но не сильно дороже и там стоит посмотреть художников, там приятно, что все цены подписаны, все размеры подписаны, за дополнительные деньги вы можете попросить услугу, чтобы вам посоветовали что-то, или вы, тоже не все знают об этом, можно попросить услугу примерки, если вы собираетесь купить какую-то ощутимую для вас финансовую работу, можно попросить ее провести, повесить на стену, с ней денег пожить и ее дальше вернуть. То есть, если вы пойдете в галерею Триумф покупать Бродского, ну, я не знаю, ну, я не думаю, что что-то за несколько тысяч евро вам предложат, сумма будет больше. На аукционе вот, возможно, такая счастливая, такое счастливое истечение обстоятельств, что вам удастся поймать эту вещь. Что еще существует? А существует арт такие штуки типа, например, консьерж агентство Лобби, которые и сами проводят выставки и могут что-то посоветовать и тоже себя мыслят, как такой плацдарм между художником и между галерей. И есть великие галереи, я уже назвала «Триумф», опять же, галерея владей, где выставляются, ну, уже наши живые классики, можно сказать, и Туда стоит отправляться, мне кажется, имея ну, какую сумму? Ну, скорее, 5000 евро. евро, наверное, но при этом как бы это не значит, что если у вас еще нет этих денег, вам не нужно туда ходить, обязательно приходите, обязательно все узнавайте. Большие галереи, они тоже проводят какие-то смешанные проекты. Вот, например, мне очень понравился новогодний проект в Владей слышав Черенко с подарками, где, например, была очень красивая работа Горшениной с занавесками и звездами, и она стоила 120 тысяч рублей, а были небольшие работы, куда более доступные. Мне кажется, самая дешевая именно из... Художественных работ она стоила 30 тысяч рублей, mm -hmm. но при этом было полно всякого мерча, и цена на него начиналась от двух. Это были открытки, книжки, какие-то тиражные вещи. Ну, в общем, не пугайтесь, большая галерея не значит закрытое место для вас. Если вы хотите собирать искусство, обязательно нужно ходить в музей тоже. Но это... это просто станет для вас маркером того, что происходит в жизни вашего художника, а потом, мне кажется, что нет ничего приятнее, чем увидеть выставку художника, которого ты приобрел до того, как случилась его музейная выставка. Это прямо вот как порадоваться успехом твоего друга.
0: Давай обсудим пост, который отозвался в твоем канале про то, как это хранить, транспортировать, страховать. А, давай начнем, как хранить то, что ты купил. Чаще всего в том месте, в котором вы купили работу, можно попросить консультацию об оформлении, в какой багетной мастерской это сделать, какая рама лучше подойдет, потому что рама — это не менее важно, чем сама работа.
1: Это зависит от того, что ты купил а, если ты купил живопись, то никаких проблем у тебя, скорее всего, не будет Просто не, надо посмотреть, там, как работает увлажнитель воздуха <с> Если он стоит под живописью, наверное, это не очень классно Наверное, опять же, подальше от батареи, и, и, ну и все ну, как бы. Подальше от сквозняков, просто чтобы не упало Если вы покупаете хрупкие вещи и тонкие, типа рисунков, особенно рисунков на кальке фотографии, это может быть, кстати, принты очень и аппликации на ткани очень сильно выгорают, нужно точно беречь от прямых солнечных лучей, живопись тоже нужно беречь, но в общем рисунки и фотографии они очень 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 легко портятся а, обязательно стоит оформить. Лучше, на самом деле, если вы будете покупать, неважно у кого, галериста, у художников советуйтесь с ним как оформить. Самые красивые оформленные работы, которые я видела, их оформляли сами художники. Они знают, как то, что они делают, выгоднее выглядят. А, если у вас в доме так вышло, что живут дети или кошки, или собаки, или другие звери, то, скорее всего, ваш выбор искусства это то, что висит на стене, и то, до чего не дотянется рука, потому что один отпечаток на фотографии сразу, сразу к сожалению, сделает ее неликвидной в будущем. А я обожаю керамику, я обожаю маленькую скульптурку, но это вещи повышенной хрупкости, поэтому тоже подумайте о том, как вы будете ее хранить и как вы будете ее выставлять. Аня Михеева, хозяйка объединения. Например, дома у нее живет и кошка, и собака, и при этом у нее много керамики. Как-то вот она свои зверей дисциплинировала так, что все сохранно. Я, я не знаю, каким чудом мне это удалось спросить ее. Это
0: тоже отдельный вопрос. Некоторые снимают ячейки, я знаю, хранят в шкафу, на даче, ну или да, да, арендуют что-то. Делают музей. Мы даем совет. Если у вас закончилось место для искусства, просто купите большую квартиру.
1: Дальше мне кажется, что это все зависит от ваших возможностей. Ну, здорово хранить это в специальном помещении, где корректно там выставлена влажность, где все не, не лежит друг на друге я знаю много коллекционеров, которые устраивают просто смену экспозиции, реэкспозицию раз в месяц, дают что-то старое забытое, что-то новое забытое. Но бывает так, что иногда вещь так тебе нравится, что тебе не хочется ее снимать со стены. Ну, что тут скажешь? Загородный дом вот тоже может быть какая-нибудь опция. Коллекция — это же такая живая вещь, которая развивается, растет вместе с вами, и Уметь отпускать, уметь продавать и отдавать на аукционы то, что вы купили. Это здорово, на эти деньги вы сможете купить что-то новое.
0: Важно понимать, что когда вы покупаете работу, к ней прилагаются документы. Это обычно сертификат, договор, акт, ну, всех по-разному. И эти документы важно хранить на случай, если вы захотите работу перевести куда-то. Если ваша коллекция расширяется, вести хотя бы Excel-табличку с местоположением работы, ее картинкой, ее состоянием, ее оформлением, ее ценой. И такое, мне кажется, упорядочить коллекцию тоже важно. И есть, собственно, хранители, есть люди, которые занимаются коллекциями, которые это делают. Но и самостоятельно, пока люди только начинают, это, можно... это важно начать делать сразу.
1: Конечно, обязательно просить у художника сертификат. Обязательно сами с самого начала, с самых первых шагов записывайте, что вы купили, какие были выставки у этого художника, как полностью называется работа, ее размеры, техника и так далее. Чем, чем раньше вы начнете вести каталог, тем будет лучше и спокойнее всем вам. Плюс обязательно храните договор, потому что в этом договоре могут быть прописаны те моменты, которые в будущем окажутся решающими. Например, если вы продадите работу не галеристу, а в договоре было написано, что вы обязаны ее продать, предложить, по крайней мере, первому галеристу, то это могут быть серьезные проблемы.
0: Давай поговорим про вредные советы. Один вредный совет я вычитал в нашей любимой книге. Собственно, он про то, что некоторые люди покупают то, что им не нравится сознательно. И вот один коллекционер в Америке, а когда репортеру задал ему вопрос, как он угадывает потенциал художника, он ответил, что каждый раз, когда он входил в галерею, он покупал именно то, что его больше всего раздражало.
1: Слушай, ну я думаю, что там в оригинале раздражать было не иной, а раздражать было какое-то другое слово, которое скорее тебя провоцирует или заставляет задуматься или обращает твое внимание на это. Ну, искусство — это действительно живой организм, которому трудно оставаться спокойным. Есть, конечно, такой жанр, как интерьерное искусство, вот, то есть в абстракцию и какие-то нейтральные вещи очень часто можно увидеть в ресторанах, но если вы выбираете искусство для себя, да, мне кажется, что очень здорово, глядя на него, вот, отследить свои эмоциональные реакции, что вы чувствуете в этот момент, о чем вы задумываетесь. Что вам хочется сказать художнику, о чем бы вы хотели его спросить? Ну вот как вы выбирали бы действительно себе спутника жизни, также и надо подумать про это искусство. Готовы ли вы действительно каждый день на него смотреть и обращать к нему какие-то вопросы?
0: Мне кажется важным донести до людей, что, во-первых, это можно делать за любой бюджет, во-вторых, это правда классно, здорово. Эмоциональная составляющая коллекционирования она очень важна. Как бы своей миссии я вижу в жизни приобщение людей к тому, что искусство — это понятно, в этом интересно разбираться, и неплохо бы еще и деньги в него вкладывать.
1: Правда, очень многим кажется, что искусство — это и дорого, и сложно, и, и опасно, и очень велик шанс ошибиться, но на самом деле... Ну, можно найти то, что тебе понравится на любой бюджет и любых размеров, и любых техник. Если у вас есть 10 тысяч, вы сможете найти что-то симпатичное. Если есть 50 тысяч, ну, тем более сможете. Ну, и дальше потолок просто бесконечный. Правда, мне кажется, что тиражная графика, она решает очень многие финансовые проблемы и экономит время при поиске подарка. Главное на самом деле не бояться, не стесняться. И после первой покупки все становится сильно проще.
0: Блиц, посоветуй выставку или музей. В мире, в Москве, неважно.
1: Мне очень понравился из последнего, что я видела музей кино в Париже. Его сделал Тадауанда. И это потрясающе красивый. А, старое здание с встроенным каркасом внутреннего из бетона, в котором очень много маленьких обаятельных пасхалок под крышей. Там, в этом здании раньше жили голуби, а теперь там неотличимы от настоящих каталановских голуби. А в сувенирном магазине, если вы присмотритесь, есть маленькая мышка, которая тихо рассказывает о своем кризисе идентичности. Ну, вот такого обаятельного проекта, в котором ну, хочется проводить много времени и в котором каждый найдет что-то для себя и при этом он будет цельным, я такого не видела давно. И я наконец-то увидела, как свечи Урса Фишера догорают, это тоже отдельное представление. Я всегда видела их в начале, ну я в работе хожу на открытие выставок, как они зажигаются. А тут я увидела, что от них остается, это очень приятно.
0: Про музей супер. Посоветуй книгу.
1: Мне очень нравится Modern Menace приложение к Gentle Woman, где собраны самые великие колонки этого издания. Там есть мой любимый двухстраничный рассказ о коллекционировании, рассказ про женщину, которая все время хочет еще, и все время начинает покупая что-то одно, тут же мысленно представляет, как она купит целую серию этих прекрасных корчичных штанов. И вот э, это все начинается с того, что она приходит в магазин, где даже у ее сум... в ресторан, где даже у ее сумочки есть место. Это русский ресторан, конечно. И она съедает отличное пюре из лосося, оно такое вкусное, что оно тут же через секунду у официанта просит принести еще и это абсолютное мышление коллекционера. Вот лично у меня были все мысли мои коллекции: спичек, ложек, пуловок, подушек, чего только нет. Я отлично ее понимаю, потому что more is more просто. Вот люди, которые думают less is more, они никогда не станут коллекционерами.
0: Ну и последний вопрос: по совету фильма.
1: О, фильм Лос Леонардо удивительный режиссер, который его снимал, никогда не снимал фильмы про искусство, он снимал политические истории, и вот он относится к этой истории с коллизией с Леонардо, который спаситель мира, мы даже не знаем, подлинный он или нет, относится как к социальному феномену и рассказывает все порочные круги, атрибуции, покупки, продажи. Он показывает те самые ангары, где, в общем, в офшорах хранится искусство неизвестно кого, показывает людей, которые купали искусство, дилера Рыболовлева показывает, кого он только не показывает, ну и как бы основная мораль там в том, что, ну, в общем, рынок искусства наиболее серый после проституции, и это, конечно, абсолютно правда, происходит большинство сделок, происходит ли они легально или нет, это очень большой вопрос.